0: La tarde en directo. Tenemos una entrevista con el ex ministro de gobierno Carlos Romero acerca de la situación dentro del movimiento al socialismo y otros temas que, de los cuales hablamos en una grabación que hicimos antes. Vamos a escuchar a esta esta entrevista con el ex ministro de gobierno Carlos Romero. La polémica que hay, eh, esto de una especie de división que hay dentro del movimiento al socialismo. Escuchemos. ¿El movimiento al socialismo está irremediablemente dividido? Yo no, no
1: podría dar una respuesta oficial, pero sí un punto de vista informal. Eh, no es que existe ahora mismo una que La división es una posibilidad... Eh, es una posibilidad que no, no se presentaría por primera vez en la historia del match Antes el más ha sido objeto de intentos de división. Por ejemplo, con eh, Romano Aiza hubo eh, otros liderazgos eh, que no han no sido exitosos porque al final han terminado eh, simplemente eh, alejando eh, algunos liderazgos populares pero que no han tenido la capacidad de afectar la base social del movimiento del socialismo. Eh, el más está atravesando una etapa que eh, yo la caracterizaría como el surgimiento de, de facciones que eh, disputan, eh, eh, diríamos, el control de algunos espacios partidarios, y que obedecen, eh, tal vez, a un eh, problema de, de, de crisis ideológica de eh, algunos eh, liderazgos emergentes que eh, no, no han entendido la filosofía del proceso de cambio, la trayectoria histórica y el rol del Martin y pretenden sustituirlo por un pragmatismo eh, entregar que se traduce en acciones corporativas de corrupción. Entonces, el, el más eh, lo que está enfrentando es fraccionalismo vinculado a sectores eh, que eh, han ingresado en, en corrupción y en burocratismo. Y esas tres contradicciones internas constituyen un desafío a resolverse por el más pero yo no creo que vaya a haber una división en el sentido de que el, el, el MAS, eh, digamos, aparezca con, con otras las experiencias partidarias. Eh, si no, puede haber una división en la cúpula, pero que no va a afectar a la base social de acuerdo a la experiencia histórica del
0: mismo MAS. Uh -huh. Ahora, eh, Carlos, eh, usted comparte esa idea del expresidente Evo Morales en el sentido de que Existen los radicales que estarían del lado de Evo Morales y los renovadores o vendepatrias que estarían del lado de Luis Arce. ¿Usted eh, es radical o es renovador vendepatria?
1: Eh, lo que ha eh, marcado como parteaguas, digamos, el presidente Morales, yo lo comparto en lo fundamental. Y, y saludo, digamos, la, la, la honestidad del presidente Morales. Algunos dirán estos debates son internos del MAS y deberían resolverse internamente. Eso ocurriría normalmente en un partido político tradicional. Pero este no es el caso del MAS. El MAS lo que tiene que eh, seguir experimentando es una pulga histórica. Y por la naturaleza social popular del MAS, esta pulga histórica eh, es, es pública y está acompañada de la dinámica de la historia y la dinámica de la historia nos está mostrando que algunos a título de renovadores están distorsionando el proyecto político del movimiento del socialismo primero porque incurren en prácticas que nada tienen que ver con el comportamiento de un revolucionario, de un socialista que eh, es un comportamiento que debe estar ajustado a la ética es decir eh, cuando incluyen hechos de corrupción, como el caso de mina en la ABC, como el caso de la extorsión y protección al narcotráfico desde el Ministerio de Gobierno, eh, como en los casos innumerables de corrupción de los que se habla en yacimientos y otras entidades estatales, entonces obviamente esa es una distorsión de comportamiento, un abandono de principios y una sustitución ...de intereses de bolsillos... ...de grupos o de familias... ...por encima de los intereses... ...colectivos y nacionales... ...entonces desde el punto de vista... ...sí es una traición al más ...y es una traición a la práctica... Eh, ...porque resulta que los... los ...intereses patrimoniales... Eh, ...del Estado... Eh, ...son sagrados... ...no pueden superponerse... ...intereses corruptos... ...de pequeños grupos a título de renovación... ...y desde el punto de vista... Sí estoy de acuerdo que la renovación misma es un término distorsionante, porque en realidad la renovación en el MAS no es una puna generacional, ¿no es cierto? Eh, no más bien es una puna de intereses clientelares de los mal denominados eh, renovadores para distorsionar el proyecto histórico del MAS, que es un proyecto de defensa de la autonomía económica del país sobre la base de la defensa del patrimonio del Estado, es eh, la defensa de la democratización del Estado a partir de la inclusión de los excluidos, eh, y es eh, eh, la justicia social a través de políticas redistributivas de participación de la riqueza. Y nada de esto existe, ni en la gestión del gobierno, ni en el comportamiento de los denominados renovadores
0: ahora, eh, usted cree que Evo Morales tiene enemigos en el gobierno, que se la tienen jurada, que no quieren que se hable de una posible postulación eh, que lo consideran muy radical eh, usted cree que tiene enemigos Evo Morales en el gobierno
1: no, es una manera de disfrutar o sea eh, sí hay enemigos que se han infiltrado al más no, que no comulgan con el MAS, que inclusive eh, eh, les causa eh, eh, oprobio eh, los postulados del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Y, y esos infiltrados precisamente son los que intentan cooptar eh, el MAS eh, con muy pocas posibilidades de éxito, ¿no es cierto? Porque finalmente son gente que no viene de la lucha de los movimientos sociales, que no entiende eh, la razón de ser de un militante socialista y que asume que la política simplemente es una herramienta de enriquecimiento ilícito, es una herramienta de eh, goce de beneficios familiares y grupales. Entonces, esta gente obviamente encuentra en Evo Morales, y todo lo que consideran ellos el egoísmo cancerígeno, como decía alguna vez el ministro de gobierno, eh, su oponente, su enemigo. Un enemigo que hay que destruir, porque ese enemigo estaría afectando potencialmente grandes intereses económicos, familiares y corruptos. ¿No es cierto? Obviamente al señor Nina no le va a interesar que Evo Morales mueva la presidencia o los edistas, los denominados edistas, no es cierto, tengan puestos de decisión. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos pues con la corruptiva del ABC, así como fuimos con el caso Santos Ramírez en el tema de YPGD. Igualmente a mí su gobierno no le va a interesar que se restituya la política de combate al narcotráfico que nosotros la hemos hecho con mucha rigidez y y con muchos logros saludados internacionalmente ¿no es cierto? porque obviamente eso rompería sus negocios de extorsión a los narcotraficantes entonces por eso ellos van a inventar una serie de pretextos para disfrazar estas diferencias de intereses pero en el caso nuestro más que apuntar a una estrategia electoral, más que un análisis reduccionista que debería haber simplemente en Evo Morales unos afanes electoralistas o en lo son los afanes de volver a, 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 a hacer titulares de, de carteras ministeriales. Este es un, un análisis demasiado simplista, demasiado reduccionista. Nuestras preocupaciones son preocupaciones de Estado, son preocupaciones por Bolivia. En mi caso particular, tengo una gran experiencia acumulada en la lucha contra el narcotráfico, y no quiero que se sigan expandiendo los enclaves territoriales que están instalando el narcotráfico en la Chiquitanía, en Guarayos, en la Amazonía Sur, en la Amazonía Norte, en algunos lugares de Potosí, en algunos lugares de frontera, en el Chaco boliviano. Es decir, eh, eh, se está expandiendo, eso sí, como un cáncer, el narcotráfico, y eso va a devenir luego en inseguridad ciudadana, en criminalidad. En el último tiempo nosotros tenemos... ...un promedio de un sicariato por mes... ...y eso nunca antes sucedía en Bolivia... ...¿no es cierto?... ...entonces esa es nuestra palabra de alerta... ...no nos interesa un ministerio... ...no estamos en una estrategia electoral para 2025... ...estamos defendiendo lo que nos ha costado... ...con mucho esfuerzo construir... ...y no queremos que esta gente por intereses eh, corruptos... ...lo destruya... ...esa es la diferencia de forma.
0: En su gestión cuando usted era ministro de gobierno... Eh, se decía que no había en Bolivia cárteles del narcotráfico. ¿Ahora ha cambiado esa situación? ¿Existen? ¿Están en territorio boliviano los cárteles del narcotráfico?
1: mire eh, Nosotros tenemos que eh, entender exactamente qué es un cártel. Primero, esta palabra cártel es una construcción, eh, diríamos, conceptual... Eh, ...del Departamento de Estado... ...de Estados Unidos... ...que no lo estamos rebatiendo... ...y no estamos tratando de precisarlo... Eh, ...académicamente... ...que hace referencia... ...a una porción... ...territorial... ...dentro de un Estado... ...en la que el crimen organizado... ...ha tomado control de ese territorio... ...de esa población... ...ha expulsado... ...a las normas estatales ha expulsado las instituciones públicas, ha expulsado a los agentes económicos formales y eh, subordina a esas poblaciones locales y las hace sobrevivir en torno a su actividad criminal. Pero además establece sus normas, establece su propia justicia. De ahí surge el sicariato, los ajustes de cuentas regula el comportamiento de la criminalidad y enfrenta al Estado formal de dos maneras, o rompiendo a sus funcionarios o disparándoles, ¿no es cierto? Por eso los cárteles en el, en el mundo, en, el, en esta parte del mundo, están instalados en Colombia, en México y en Brasil. No hay cárteles instalados en otros países del continente. Los cárteles colombianos han sido fragmentados y denominados por el expresidente Uribe como backing, como bandas criminales, son, son cárteles. ¿no es cierto? Porque los cárteles grandes, tradicionales, de Medellín, de Cali, del, del Valle del Norte, han sido desmantelados. Y el liderazgo de los cárteles eh, lo ha tomado México, con los cárteles de Sinaloa de el cárteles de la de la familia, eh, de las familias eh, de, de Juárez, etcétera, etcétera, no es cierto y los cárteles que en Sudamérica están instalados son eh, predominantemente el PCC y el Comando Vermelho y varios roques pequeños cárteles que funcionan alrededor de ellos como satélites en Brasil pugnan por la comercialización de la droga. Ahora los cárteles en sí mismos no están instalados en Bolivia, ni en Argentina, ni en Paraguay. Lo que hacen los cárteles es eh, como, como en una industria formal, ¿no? mandar a sus emisarios, instalar sus pequeñas filiales. Y en el caso boliviano, esos, eh, esos emisarios de cárteles operan en conexión. ...con clanes familiares vinculados al narcotráfico. En Bolivia, por la estructura económica y sociológica del país... ...lo que operan son clanes familiares. Y clanes familiares por generaciones. Así tenemos, ¿no es cierto?, eh, la generación de... Eh, ...de, de aquellas que desplegaron las actividades del narcotráfico... ...en el régimen de Banzer y cuyos herederos continuaron en la época de los narcovínculos en el neoliberalismo, y cuyos nietos ahora también operan eh, en, en, en algunos municipios del Beni, de Santa Cruz, y que se han articulado en términos de cobertura y de protección al Ministerio de Gobierno de Bolivia. Eh, esos esos, eh, esos, claves familiares al servicio de cárteles extranjeros, evidentemente, están... Eh, eh, diríamos, desarrollando una estrategia policéntrica, una estrategia expansiva territorial en Bolivia, con el peligro de que ya no somos solamente un país de tránsito y de procesamiento de plata base en lugares de frontera, como ocurría hace algunos años atrás, uh -huh. no, podemos convertirnos en un país productor, porque hay descontrol sobre los precursores. Hay desinstitucionalización de la FPM. hay desmantelamiento de la escuela de guerra de, 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 del trópico, hay, eh, se han desmantelado los dispositivos técnicos que habíamos instalado en Caraña y en Virubino con los programas AIRCOF y eh, el programa de control de contenedores de frontera con la tecnología de Naciones Unidas, eso lo desmanteló Murillo. Han quedado el CERN, el centro de, de, de investigación de inteligencia, perdón, regional antinarcóticos habíamos instalado en Santa Cruz con participación de oficiales especializados en la investigación del narcotráfico, acreditados por los distintos países de la región, ¿no es cierto?, y que nos permitió capturar en su momento a once cabecillas buscados por Interpol y adicionalmente a nueve eh, cabezas de clanes familiares bolivianos, ¿no es cierto?, entonces... Todo eso se ha desmantelado. Hemos vuelto a expandir la superficie de cultivos de hoja de coca a la que teníamos el año 2008. Es decir, estamos por encima de las 30.000 hectáreas y nosotros habíamos bajado a 20.200. Eh, entonces, todo eso que está pasando y, y más sumado al lavado de dinero del narcotráfico en las construcciones, en la importación de vehículos por parte de, eh, de, de empresas trutas que no tienen autorización legal para las importaciones, el lavado de dinero en conciertos y festivales de música, el lavado de dinero que opera eh, eh, a través de estos mecanismos y que va comprometiendo alcaldías, gobernaciones sistema político en su conjunto, inclusive algunos dispositivos comunicacionales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en esa situación, no es que Bolivia está tomado por cárteles, sino que las filiales, las, las representaciones, digamos, los agentes de los cárteles, sí se están eh, fortaleciendo en Bolivia, están tomando el control de más de territorios, eh, y están inclusive constituyendo dispositivos armados. Por eso los avasariamientos de tierras en las Londras y en otras zonas en la Titanía cruceña son avasariamientos armados con gente encapuchada... con una logística que no es la logística propia del campesino sin tierra que busca ocupar un lugar para producir alimentos. ...no, Estos son avasariamientos de cobertura. Bueno. actividades ilegales vinculadas al narcotráfico, pero que al mismo tiempo se van articulando al tráfico de minerales, al tráfico de madera y al tráfico de tierras. Esa es la realidad de nuestro
0: país. Bien, en todo esto tiene que ver mucho la información de inteligencia que usted sabe y conoce como exministro de Gobierno. Eh, hay inteligencia en la policía, que es con la que trabaja el ministro de Gobierno. ...según tenemos entendido... ...hay inteligencia en el ejército... ...en fin... ...y el expresidente Evo Morales siempre hace alusión... ...a que los datos que le pasan... ...son de o militares patriotas... ...o policías patriotas... Eh, ...¿hay algún asesoramiento... ...en inteligencia que tenga... ...el expresidente Evo Morales... ...o cómo consigue esa información... ...que es de inteligencia... ...doctor Romero?
1: Bueno, mire. Eh, ...obviamente... Eh, hay mecanismos de inteligencia y de contra inteligencia que tiene el Estado Boliviano ¿no? como colectivo Estado en el mundo, y hay precisamente militares y policías patriotas institucionalistas que están preocupados, y es el que hace llegar los audios de la contraorden de eh, el, el operativo de infiltración a la factoría de producción de droga en el Valle de Sasta en el trópico de Cochabamba, es precisamente. Un oficial, un oficial de la policía boliviana, que estaba a cargo de esa infiltración, y que eh, él reniega ante eh, la contraorden de exfiltración para no aceptar una fábrica de narcotraficantes, y le hace llegar esos audios al presidente Morales. El presidente Morales, que eh, luego me, 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 me explica eso y me dice: Tengo estos audios. Y eh, considero que yo debería ser los públicos, porque eh, por algo me los han hecho llegar a mi teléfono. Bueno, entonces yo le, le digo plenamente de acuerdo. Y fíjese usted, los hace públicos, y a partir de eso se van destapando varios hechos de corrupción que hasta ahora no han sido establecidos Es decir, ¿cómo es posible que en nuestro país se produzca un triple asesinato? ...de policías... ...a plena luz del día... ...a 10 minutos del centro cruceño... ...como lo que ha sucedido el 21 de junio... ...en Porongo... ...y que hasta ahora... ...no se esclarezca ese hecho criminal... ...que es muy grave... ...porque le han disparado... ...a la fuerza del orden... ...del Estado boliviano... ...a la fuerza de seguridad interna... ...del Estado... ...¿cómo es posible que el otro día... ...muera en una balacera... Otro policía en san ignacio de velasco justo horas después de que yo estaba alertando a través de la inteligencia de los medios de comunicación que hay un proceso de colombianización en bolivia y resulta que el ministro de gobierno salió a rebatirme infantilmente y a decirme no me tiene envidia porque yo soy mejor que no sé qué y lo matan a un policía en sus narices hasta ahora no capturan a nadie eh, y, y a los dos días Dos muertos más en San Matías. Usted imagina el caos y el terror y la rebeldía que existe entre la población de San Matías, que está tomada por el narcotráfico. Y, 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 y el Estado prácticamente, bien gracias, ha sido expulsado. En San Matías, hace algunos meses, si usted revisa sus registros de prensa, sus archivos, porque ustedes los medios lo han difundido, el director de la FEDCM en ese momento, que era el coronel de Lasco, aparece en el vehículo particular de un cabecilla pesado del narcotráfico que hace el enlace entre la chiquitanía y, eh, y Brasil para proveer de droga al PSC. Estamos hablando de Douglas Queiroz, ¿no es cierto? Aparecen policías de la FELQN en estado de ebriedad junto a un vehículo particular de Douglas Queiroz, ¿no es cierto? ¿Estas cosas ocurrían antes? No. Pero resulta que estos temas que son gravísimos, no se los anda mediáticamente o se los corta. No sucedía esto con nosotros antes. A nosotros no nos perdonaban que eh, deje de esclarecerse hasta el robo de un carterista. Pero ahora existe una complicidad. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema político, los denominados renovadores, Camacho, Fernández y compañía, han hecho un pacto de impunidad. Por eso las interpelaciones al ministro de gobierno se postergan ya nueve meses. Es normal que la interpelación de un ministro se postergue nueve meses y no haya un escándalo nacional en este país. No es cierto. Eh, por eso yo he saludado la actitud de pedrazas del diputado de Sucre eh, cuando ha dicho, bueno, lo vamos a interpelar a, 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 a Choquebanca como cabeza de legislativo por estas postergaciones inopinadas. Pero o postergaciones que cuentan con el aval de su propia bancada de comunidad ciudadana y de la bancada de Creemos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que. Eh, 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 hay hechos de corrupción como el de Pacheco o el de ABC, no pasa nada, ni con la justicia ni con los mecanismos de fiscalización. Hay hechos groseros de narcotráfico como la denuncia de Dazán, mostrando fotografías del hijo de Johnny Fernández con un narcotraficante que rápidamente se tapa y se cambia la agenda. Esto no es normal. Mm. Es decir,. Sí, 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 creen algunos eh, sectores conservadores Que mientras más eh, se cubran entre ellos Más daño le van a hacer al evismo. Están equivocados Porque la gente de a pie Lo está observando Y le está causando repugnancia Lo que está sucediendo en Bolivia Entonces pues por eso yo le agradezco a usted A todos que toquen este tema Y que lo hagan con la mayor objetividad
0: eh, Don Carlos Romero, la última eh, el presidente Luis Arce es la cabeza del gobierno. ¿Cuánto tendrá que ver en todo este panorama que usted nos ha descrito? Eh, el presidente Luis Arce eh, es el que preside el gabinete, el que elige a los ministros. ¿Cuánto tendrá que ver en esto?
1: Es el capitán general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente Arce no puede ahora... Camuscarse de tecnócrata que está ocupado de la economía y acecha desentendido con estos temas que son de alta preocupación nacional. Porque están disparando ahora mismo los índices de inseguridad ciudadana. Que con tanto esfuerzo nosotros habíamos reducido en un 50%. Ahora nuevamente se han disparado. El sicariato se está normalizando en Bolivia. Ahorita los, las, las facciones de narcotraficantes Están disparándose entre ellos por el control de las rutas Y cuando se pongan de acuerdo sobre las rutas Van a disparar contra los periodistas que le den cobertura a este tema Contra los políticos o analistas o investigadores que los denuncien Y contra cualquier ciudadano que eh, los mire ¿No es cierto? Entonces el presidente Arce tiene la primera responsabilidad con el país, pero además el narcotráfico es un delito de carácter transnacional. El presidente Arce tiene una responsabilidad ante la comunidad internacional. No puede el presidente Arce seguir haciéndose al desentendido en este tema, protegiendo a su ministro de gobierno que está embadurnado con el narcotráfico. A estas alturas, fíjense lo que yo voy a decir, el Ministerio de Gobierno de Bolivia ya estamos en condiciones de declararlo como un ministerio fallido.
0: Bien, la entrevista con el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, hablando de lo que está ocurriendo dentro del movimiento al socialismo. Una división, discrepancias. Eh, en algunos casos, por ejemplo, el senador Andrónico Rodríguez dijo que Tendrían que hablar el presidente Luis Arce con el ex presidente Evo Morales. El próximo primero de enero va a asumir la presidencia de Brasil, eh, Lula da Silva. Y ahí fueron invitados precisamente el presidente Arce, que va a ir a la posesión de Lula en Brasil, y también el expresidente Evo Morales. A ver si en el trayecto de ida o de vuelta pueden conversar. Para que los bolivianos sepamos... ¿Qué es lo que realmente ocurre dentro del movimiento al socialismo?